0: Привет, я Тимур Тукаев, и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях войти. Люди и код – проект медиа, программирование от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим про язык ассемблера. Что это такое, насколько он низкоуровневый, какие отличия у разных ассемблеров и во что транслируется ассемблерный код. Наш гость Евгений Красников. Евгений, привет. Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь.
1: Привет-привет, Тимур. Привет всем слушателям подкаста. Я фрилансер и пэшник, пишу разный код, не только и даже не столько на ассемблере. В основном это C++, Delphi, также другие языки. Иногда занимаюсь организацией мероприятий, люблю петь, гонять на велике. Правда, сейчас у меня его нет. Программирование люблю низкоуровневые темы, оптимизацию, многопоточность. Даже создал канал эту тему в телеге, когда не нашел других. Интересуюсь демосцены, принимаю участие на демопатии. Можно меня обнаружить по нику gynx.com. Плазею информационными технологиями. О некоторых с них мы сегодня
0: поговорим как раз. Да-да-да, об одной точно. А, давай сразу с места в карьер. Почему заинтересовался ассемблером? Как вообще начал с ним знакомство?
1: Ассемблером я заинтересовался лет, наверное, в 12-13. Сейчас уже точно не вспомню, когда это было. Сначала был, конечно, Java Basic, потом Turbo Pascal. И, наконец, ассемблер. Он позволял делать такие вещи, которые проблематично было писать на чистом Паскале, и это не могло не заинтересовать, примерно аналогично тому, как сейчас мало кого оставляет равнодушным тема, там искусственного интеллекта, например. Я писал как на чистом ассемблере, так и создавал модули для Паскаля, используя встроенный ассемблер. На чистом ASME размер получаемого файла, исполняемого, был очень маленький. Ассемблер позволял контролировать буквально каждый байт генерируемого кода, используемой памяти, Тогда это было гораздо актуальнее, чем сейчас. Сейчас э, не во всех проектах контролируется даже каждый мегабайт, наверное. И поскольку не было интернета тогда, была сеть FIDANET, через которую, используя модем, подключаемый к домашнему телефону, можно было обмениваться файлами с разными людьми из своего города, из других городов. Возможно, у тебя такое было тоже. Вот я начал скачивать справочники. Одним из них был популярный в то время Help, потом Ральф Браунс Interrupt List, но их многие знают кто в теме, в которых описывались разные низкоуровневые функции и пробовал делать разные штуки. Мне особенно нравилось создавать резидентные программки. Это такие программы в операционной системе MS-DOS, которые перехватывали системные функции, например, таймер или клавиатуру, и выполняли какое-то действие по генерируемым событиям, работая как бы параллельно текущей программе. Например, можно было сделать так, чтобы отображались часы в углу экрана, или происходящее на экране было на фоне горящего пламени. Но надо сказать, конечно, что тогда все это выглядело совершенно иначе, чем сейчас, так в основном все происходило в текстовом режиме. Это что-то типа консоли, если перевести на современный язык. Либо можно было нажать на горячую клавишу, вызвать калькулятор, справочник или сделать скриншот. Сейчас это звучит, конечно, так банально в операционных системах, но тогда это в однопоточной MS-DOS было... Достаточно интересно. Там запретить удаление какого-то файла можно было. Таким образом, задавалась в некоторой степени многозадачность в однозадачной операционной системе. Много над другом прикалывался, для которого писал разные программки, и потом уже у него на компьютере происходили всякие там странности, приколы, при загрузке системы, например. Еще скачал набор разных программ приколов, демок, э, смотрел на эти демки как завороженные, не понимая, как вообще такое можно было создать, вообще уместить, например, 128 или 256 байт. Вообще, все компьютеры, которые у меня были, не считая игровых приставок, конечно, это компьютеры на архитектуре X86, причем от Intel. И никаких Spectrum или БК, как у многих представителей моего поколения, у меня не было. Не считая того, что я брал у приятеля давным-давно, Spectrum на пару недель. Самый первый был Intel 8086, который появился у меня в 10 лет. И только пару лет назад я купил Raspberry Pi и начал потихоньку знакомиться с архитектурой ARM хотя давно уже его не включал, честно говоря. Так что больше всего я буду рассказывать именно про эти две архитектуры, причем
0: с АРМ я знаком гораздо меньше, конечно. А расскажи вообще, что такое Assembler? То есть это один язык или это какое-то семейство языков? Что это вообще такое?
1: Ассемблер это очень низкоуровневый и платформозависимый язык. Он появился где-то на рубеже 40-х-50-х годов прошлого века. Код на нем – это текстовое представление, инструкции, ну, то есть команд процессора. Ну, дополненными всякими управляющими конструкциями, директивами, макрокомандами. Надо сказать, что макросы — это очень мощное средство, но под разной архитектуры процессоров код отличается просто до неузнаваемости. Под разные операционные системы одного семейства процессоров код тоже существенно отличается, но в нем уже будут похожие инструкции. Главное отличие тут в основном в вызовах системных функций. И даже для одной операционной системы, но разной разрядности, 32 64 бит, например, код тоже будет отличаться. Более того, даже для одной платформы, под платформой я имею в виду связку процессор, операционная система и разрядность все вместе. Один и тот же код можно написать, используя разные наборы инструкций. К примеру, нам нужно выполнить умножение матриц на процессоре Intel. Можно написать код в инструкциях FPU, это базовый набор для работы с вещественными числами. Можно использовать расширение SSE или AVX, или AVX512. А можно вообще использовать недавно появившееся расширение AMX, Advanced Matrix Extension шифруется. Правда, такой код будет работать только на северных процессорах Xeon последнего поколения. Вообще, в разговоре под архитектурой Intel я буду называть 32-битную и 64-битную архитектуру x86, так как иногда, говоря x86, я именно 32-битную архитектуру, а 64-битную называю x64 или x86 df64. Но вот, чтобы не путаться, буду говорить просто Intel. Вот, Ну и Разумеется, говоря о архитектуре Inter, нужно понимать, что у AMD все очень похоже. Так вот, про язык ассемблера. Давай для сравнения возьмем C. Хоть его называют низкоуровневым, тем не менее, ты можешь написать один код один раз – и скомпилировать почти под любую платформу, не меняя ни строчки. Более того, при компиляции ты можешь указать, какие расширения процессоров стоит использовать. Те же вот FPU, SE, AVX, AMX, о которых я говорил выше. Включить или выключить другие расширения, там еще BMI, FMI и прочее. На самом деле так сделать не получится. Даже чтобы написать код для 32 и 64 бит под одно семейство процессоров, одно ОС, в одном файле нужно довольно прилично костылить с директивами условной компиляции, Не говоря уже о более серьезной переносимости, но обычно код под разные платформы разносится по разным файлам. К примеру, в исходниках ядра Linux в папке ARCH содержатся исходники отдельно под разную архитектуру процессоров в соответствующих папках. Ну и теперь по поводу того, сколько это языков. Можно провести такую аналогию. У людей есть язык жестов. У разных народов на разных континентах один и тот же посыл могут обозначать совершенно разные жесты. Но все-таки про язык жестов, в общем и целом, наверное, правильно говорить, как об одном языке, а не о нескольких. Либо, если взять там национальный язык, когда мы выбираем в операционной системе при установке, нам предлагается выбрать диалект, но язык один. Так и ассемблер – это все же один язык, несмотря на то, что он выглядит по-разному для разных платформ, и, кроме того, существует масса диалектов Assembler, отличающихся не только макродвижками, директивами, но и особенностями там написания инструкции даже есть. Такие вот нюансы. Подобно тому, как вот, существует масса диалектов всякого Basic, Pascal, Lispa. Ну и под конец я немножко душноты добавлю. Вообще говоря, ассемблер это программа-транслятор из языка ассемблера текстового представления, машинный код, обычно создаваемый в форме объектного модуля. В дальнейшем эти модули собираются компоновщиком в готовый исполняемый файл, хотя некоторые ассемблер позволяет создавать сразу исполняемый файл без промежуточной генерации объектного модуля. Но из соображений краткости мало кто говорит язык ассемблера, обычно говорят просто ассемблер, подразумевая именно язык, а не программу транслятор
0: Вот тут интересный момент. Вот Ты сказал слово «транслятор», а до этого говорил слово «компилятор». А почему у ассемблера транслятор, а не компилятор? То есть в чем тут фишка?
1: Ну, смотри, транслятор, он переводит э, текстовое представление, ну, как, собственно, и на любом другом языке, там, на C, предположим, переводит в объектный модуль. А линковщик, сборщик, он уже объединяет вот эти вот э, объектные модули в исполняемый файл. Как бы по словам компилятор подразумевается обычно связка транслятор плюс э, компоновщик. И когда мы пишем, допустим, на C, там тоже, по сути, компилятор, он... э, Сначала создает объектный модуль, а потом сборщиком собирается исполняемый файл. Это в некоторых, допустим, компиляторах делается одним этапом, как и на ассемблере тоже. Но зачастую тоже это делится, по сути, на две части. Транслятор переводит программу. Даже в C и C++ это сначала идет перевод обычно в ассемблер, потом из ассемблера уже в машинный код и в объектный модуль. И объектный модуль собирается в исполняемый файл. Есть еще... Там тема с LLVM, но это мы, может быть, попозже затронем,
0: ее. там тоже своя, свои заморочки. Тогда такой момент тоже небольшое уточнение. Ну просто часто говорится, что ну, говорится или думается, что ассемблер это какой-то машинный код. Насколько это верно?
1: Ну, ассемблер это текстовое представление машинного кода. Плюс э, синтаксические конструкции, там макросы, директивы, метки.
0: Uh-huh, uh-huh. То есть, э, ну именно поэтому используется трансляция, вот, да, именно поэтому трансляция используется, а не компиляция, да, я так понимаю. Что достаточно просто перевести более-менее команды там, в единички и нули и все.
1: Ну, трансляция, она, это не перевод в единички и нули, там уже тоже много всяких... Э, своих синтаксических вот этих вещей, макросов, директив. То есть это не просто одна строчка соответствует одной команде. Там есть и около вот этих текстовых представлений, так скажем, ну, кроме ассамблеров инструкций, есть еще много текста вокруг директивы там, на старте, чтобы обозначить в какой разрядности, допустим, код, где там метка старта и так далее. Макросы, с помощью которых можно очень-очень много всего наделать. И то же самое вот все, предположим, тоже там есть тоже макро свои вещи. И на, на любом языке, компилируемом, сначала происходит этап трансляции из текстового кода в машинный, может быть, в промежуточный машинный, либо на языке высокого уровня код может транслироваться в ассемблер. То есть транслятор, он переводит из одного вида код в другой, обычно из текстового вида в какой-то, либо в ассемблер, либо в какой-то бинарный, но промежуточный обычно.
0: А вот э, что такое инструкции процессора? То есть, как правильно понять, это вот, какие-то команды, я так понимаю, которые процессор может исполнять. Они физически в процессоре воплощены в, какие-то, в каких-то транзисторах? Или в процессоре есть ну, определенная прошивка, что ли, которая как бы, ну, работает вот с каким-то транслированным кодом и уже его переводит там, в электрические импульсы, так скажем.
1: Ассемблерные инструкции это, скажем так, текстовое представление. Инструкции процессора это... Машинные команды, которые сам процессор понимает. Да, эти инструкции, они зашиты в самом процессоре, и процессор их исполняет фактически. То есть они э, в двоичном виде, закодированы в памяти, процессор их из памяти читает, распознает и исполняет.
0: То есть получается, машинный код, о котором мы говорим, он не равен электрическим импульсам, да, только есть, только нет. Или я слишком уже куда-то далеко ухожу?
1: Ну, ток есть, ток нет, это что-то, мне кажется, немножко уже на физическом таком каком-то уровне. Ну, Инструкции, они содержат какую-то команду, предположим, переместить из одного регистра, регистр это внутренняя память процессора, самая быстрая, малая, малая разрядность, там, допустим, 64 бита ячейка памяти такая, переместить из одного регистра в другой, сложить значения в регистрах, сдвинуть или еще что-то, прочитать из памяти в регистр, из регистра в память и так далее. То есть это вот каждая инструкция занимается такой вот простой какой-то операцией.
0: Все, теперь стало понятнее. Вот тогда так, что общего между разными ассемблерами? И чем они, наоборот, ну, чем отличаются, ты уже сказал, а вот что между ними общего, что их все объединяет, почему можно все их, ну, как бы под одним словом объединить?
1: Различие между ассемблерами именно,
0: да? Не, различие ты уже сказал, наоборот, общее. Почему их можно назвать ассемблером? Про
1: различия тоже можно много сказать. В общем, между ними то, что э, все они представляют доступ к самым низкоуровневым возможностям. Ну, если не считать внутрипроцессорной дебри, типа микрокода. И что писать cross-платформенные приложения довольно сложно. Вот это вот общее. Различие у них, во-первых, зависят от платформы, под которую пишется код, во-вторых, от диалекта, от самого вот этого транслятора. Можно сравнить, скажем, GNO Assembler, GAS, и MASM, NASM, вот такие популярные. Они настолько различаются, что эти отличия прослеживаются практически во всем. К примеру, там, комментарии в ГАЗ начинаются со знака решетки, в других ассемблерах с точки с запятой. Там, директивы include может в каком-то случае предваряться точкой, знаком процента и так далее. Текущий адрес где-то это точка, где-то процент. И э, в ГАЗ, предположим, существует э, два синтексиса написания инструкции ассемблера, Intel и AT&T. Вот, ГАЗ поддерживает, по крайней мере, гну э, В большинстве ассемблеров, таких как NASM, MASM или FASM, используется один синтексис Intel. Вот, а в GNU Assemblery подавляющем большинстве используют синтаксис AT&T. Хотя Intel тоже поддерживается. То есть даже формат написания одной и той же инструкции может отличаться. И самое яркие здесь отличие – это то, что в Intel первым операндом идет приемник, вторым источник. То есть меняются местами операнд. Как условно говоря, ты вызываешь какую-то функцию, и там на первом месте стоит один параметр, на втором месте второй. А в другом синтаксисе наоборот. И это может вносить такую... Путаницу иногда. Ну и там еще много разных нюансов в плане отличия. Вообще синтаксис-ассемблер достаточно простой. Если сравнить, скажем, с C, C++, то там все гораздо проще очевиднее. По крайней мере, нет кучи контр UB, типа того, что когда ты пишешь в один член Union, то читать из другого нельзя, даже если они имеют одинаковый размер. Ну, по крайней мере, так по стандарту. Или когда там объявление переменной может быть расценено как объявление функции, объявление указания на функции, это вообще отдельная комасутра Вот если провести аналогию с C++, то инструкции можно сравнить с функциями, то есть инструкции ассемблера, с функциями стандартной библиотеки. Есть основные, которые нужно знать, а есть редкие и сложные, которые можно посмотреть в справочнике. Ну, главное, помнить о них в существовании. Макросы можно сравнить с шаблонами, ну, там, с средствами метапрограммирования, вот то, что в TypeTrade библиотеки и, там собственно, дефайнами, на оси. В общем, главная сложность при программировании на ассемблере не в синтаксисе, а в знании архитектуры компьютеров, операционных систем, двоичных интерфейсов, способов оптимизации и так далее. То есть, вот.
0: а, такой момент, ну, ты говорил, что многие ассемблеры похожи на Intel по синтаксису, но есть, например, процессоры там с архитектурой риск ну, типа, там, усеченный набор команд, у них, получается, ассемблер будет достаточно сильно отличаться, да, я так понимаю? Потому что, насколько я знаю, у Intel команд, ну, достаточно много, прям дофига, не побоюсь этого слова.
1: Отличаться они будут не только сильно, они будут вообще разные. <laughs> То есть, у них совершенно разный набор инструкций. В риск, допустим, в армии в том же инструкции тоже очень много. То есть, это там не 10, 20 и даже не 50. Это там сотни, так же, как и в Интеле. В Интеле может быть побольше. Но команды разные. Конечно, есть базовые, которые и там, и там выполняют операции там, перенести значение с одного регистра в другой, сложить значение и так далее. Но они называются по-разному. Регистры называются по-разному. Количество этих регистров тоже отличается. Где-то можно, положим, там, в одних архитектурах есть, к примеру, целочисленные деление, В других его нет. Где-то нет даже умножения. Где-то есть блоки для работы с вещественными числами, где-то их нет. В каких-то процессорах есть векторные инструкции. То, что вот SYNC называется, это VX, SSE и так далее. Где-то для чтения записи в память существуют отдельные инструкции. Где-то можно сразу прибавлять к значению в памяти что-то или сдвинуть его. В одних архитектурах одной базовой инструкции можно сделать сразу несколько операций. Например, сложить два регистра, и сдвинуть их и записать результат в третий. В других только какую-то одну операцию. И приемником при этом может быть один из этих двух регистров Вот, Если рассматривать архитектуру в вот вот влив в релон, construction, world, то там одной инструкции можно выполнять параллельно несколько разных операций над разными данными. То есть вообще очень сильно отличаются инструкции в разных процессорах. И поэтому я говорю, чтобы написать какой-то крос-платформенный код, проще просто разнести по двум разным файлам и сделать отдельно для одного процессора, отдельно для другого. Даже если у тебя один процессор под разные операционные системы, и если даже эта операционная система разной разрядности, этот код будет сильно отличаться.
0: Такой момент, а вот где сейчас используется ассемблер? Ну, если говорить, например, не про демосцену, да, где как бы для фана это делается, или там не про собственные какие-то фановые там проектики, а если говорить вот именно о каких-то коммерческих задачах, то для, для чего сейчас используется ассемблер, где его используют?
1: Во-первых, есть вещи, которые на языках высокого уровня даже на C. Либо писать неудобно или неэффективно. Некоторые части загрузчиков, допустим, операционных систем, ядра операционной системы, драйверов, прошивок, каких-то системных утилит, вроде отладчиков, профайеров, виртуальных машин, эмуляторов и других разных низкоуровневых инструментов. Блоков распаковки, защиты кода, софта для встраиваемых систем. Полностью на ассемблере это, конечно, писать нет смысла, но некоторые части просто необходимы. Хотя бывает, что на деле полностью тоже пишут иногда. Во-вторых, часть кода требующие максимальной производительности. Там, с использованием тех же SSE, VX, IMX и так далее. Кому-то больше нравится такой писать код на интринсиках, Это такие встраиваемые функции, как псевдонимы реальных инструкций, на самом но ну, в виде функций встраиваемых. А кто-то предпочитает чистый ассемблеры. Это уже дело вкуса. Во всем случае, на тоже не каждый компилируемый язык поддерживает. В основном это CC++. Далее, защита от вредоносного кода. Ну, и сам вредоносный код, не знаю, его можно отнести к коммерческой разработке или нет, но это не полезная деятельность, но, тем не менее, такой существует тоже. Дима ну, демосцена понятно, да, мы говорили об этом. При отладке, профилировании, или даже просто на сайте Godbolt, который транслирует исходники языках высокого уровня, в ассамблированный листинг. Прямо на сайте можно посмотреть результат. Там мы видим код на ассемблере и, соответственно, чтобы это все понимать, и при отладке в том числе, да, мы должны знать этот язык. Далее, ну, уже там всякие такие экзотические вещи, типа того, что с помощью макросов можно сгенерировать какие-то файлы данных, не то чтобы это прям распространенный способ, но тоже возможно. Ну, и можно обычную прикладную программу тоже написать, то, что по фану называется, да, но это уже, конечно не к коммерческой разработки относится.
0: А вот какие инструкции, да, или там операторы, функции, не знаю, как это правильно будет, корректно назвать, какие вот ну, инструкции вообще существуют. Вот ты упоминал взять из регистра, положить в регистр, сложить, вычесть. А есть вот какая-то, может быть, экзотика или такие странные, там, на взгляд человека, или какие-то... А наоборот, очень типичные для ассемблера, непривычные для других языков программирования такие функции. Вот я так понимаю, там вовсю используется, например, оператор GoTo, да? наверняка же да? переход от одной операции к другую. Там ведь нет каких-то циклов или что-то такого.
1: В некоторых платформах, на некоторых процессорах есть даже специальные инструкции для генерации циклов, но, предположим, там в Intelских процессорах есть инструкция loop. Она сейчас очень редко используется, потому что она написана на микрокоде, а инструкции, которые используют микрокод, они работают медленнее, и поэтому комбинируют вот этот цикл из других инструкций. Там, например, декремент и условный переход. У деле есть интересная такая фишка. Например, языки высокого уровня довольно имеют ограниченный набор операторов, но это в целом неудивительно, ввиду кроссплатформенности многих из них, либо там, по каким-то другим причинам, чтобы не загромождать язык, например. Во многих процессорах есть инструкции, которые могут выполнять довольно сложные операции. Особенно если взять, для примера, Intel, там есть инструкции для работы с длинными числами. Для сложения, ой, для сложных операций с битами. Например, можно извлечь биты по маске и потом их сгруппировать. Это, может быть, вот для человека в теме не очень понятно, Предположим, вот из-, из понятного можно есть инструкции для расчета хэши, вот это вот SHA или sha как правильно не знаю, кодов CRC32 для AES шифрования, для генерации случайных чисел, причем именно случайных, а не псевдослучайных, как это обычно на программу уровне пишется. Там операции с полями Галуа для ускорения обработки сигналов, специальные инструкции, ориентированные на алгоритмы искусственного интеллекта даже есть и прочее-прочее. Вот даже про Одно только расширение, а в X512 можно отдельный подкаст записывать, потому что у него настолько мощный функционал, что про него можно долго рассказывать. И, соответственно, без ассемблерных вставок или объектных модулей, написанных на ассемблере ну, или без интринсиков, задействовать всю эту мощь, соответственно, максимально ускорить работу программы просто невозможно. По сути, вот эти все сложные инструкции, они позволяют ускорить программу. Вместо того, чтобы писать Много там инструкций, да, в одну инструкцию заложен сразу богатый функционал, и она, этот функционал выполняет быстрее. Ну, не буду говорить там за сколько тактов, везде все очень индивидуально, да, это могут быть и сотни тактов, но в любом случае инструкции, которые специально написаны для выполнения сложных каких-то вычислений, они ну, все-таки оптимизированы под э, то, чтобы работать быстрее, чем писать это каким-то другим способом. Вот И для реализации функции одной из сверхсложных таких инструкций процессора иногда требуется использовать десяток другой операторов на языке высокого уровня. Это, конечно, не типичный случай, обычно все наоборот, одна строчка на языке высокого уровня обычно транслируется в несколько инструкций на ассамблере. но бывает и такое.
0: Слушай, интересно, интересно. А вот ты говорил, что нельзя написать кроссплатформенное приложения, данной на ассемблере. А есть, может быть, какие-то проекты, которые пытаются сделать кроссплатформенный ассемблер? Ну, какой-то, может, мета-ассемблер, вот на котором ты пишешь, а потом ну, он в любую платформу транслируется. Понятно, что это немножко, наверное, я сейчас придумаю языки высокого уровня, да? что вот тебе возьми C или там kotlin, Java и так далее, он тебе транслирует в любой ассемблер. Но может быть есть вот именно в мире ассемблера какой-то в какой-то проект, который вот преследует такую цель.
1: Я, честно говоря, таких не знаю, даже сложно представить, как это можно реализовать. Все равно это в конечном счете, если такое реализовывать, то это вылиться в какой-то высокоуровневый язык. Тот же взять C, предположим, вот его считают низкоуровневым, но в том отношении, что он э, позволяет делать какие-то кроссплатформенные вещи, то есть создавать кроссплатформенный код, при этом быть более-менее близким к железу, то есть там какие-то де... выполняя элементарные операции. Ну вот ассемблер, который позволяет прям генерировать разный код. Ну, во-первых, смотри, если брать разные процессоры, то там просто физически это невозможно, потому что набор инструкций разный. У тебя есть в одном процессоре такая инструкция, в другом процессоре ее нет. Либо она выглядит по-другому. Предположим, взять, к примеру, Intel и ARM. Простой пример, инструкция add добавить. В ARM можно, значит, возьмем три регистра, да, условно, нулевой, первый и второй. Можно в в нулевой регистр записать сумму из первого и второго. В Intel можно указать два регистра, и результат будет записан только в один из них. В третий регистр ты уже не запишешь. То есть уже вот на такой элементарной простой вещи мы видим разницу. Для разных разрядностей, предположим, 32-64 бита, элементарно разное количество регистров и, собственно, разрядность этих регистров. Регистр — это, еще раз напомню, ячейка памяти внутри процессора, такая самая быстрая, элементарная. Соответственно, в какой-то регистр ты просто не сможешь записать физически большое число. Ну, даже здесь вот опять, если взять там C и C++, да, есть... Тип, предположим, long. Если взять, как он интерпретируется в Линуксе, то там, соответственно, long для 32-разрядных систем будет содержать 32 бита, для 64-разрядных 64 бита. Можно с этим работать. Но опять же здесь тоже есть определенное неудобство, да? Иногда, если спускаться совсем низко, до более низкого уровня, количество регистров разное. То есть где-то это 16 регистров, где-то 8, где-то 32 на разных процессорах или даже на одном процессоре в коде разной разрядности. И можно там, не знаю, можно написать какую-то, знаешь, кроссплатформенный ассемблер, который использует какой-то минимальный набор, который присутствует во всех поддерживаемых этим ассемблером процессоров. Предположим, что мы знаем, что этот ассемблер поддерживает там три каких-то архитектуры. Даже не архитектуры, а процессора, потому что процессоры разных архитектур тоже могут отличаться. У них у всех есть гарантированно 8 регистров. Причем парочку нужно отбросить, потому что они там специально имеют назначение. Это, предположим, указатель стека и э, указатель э, текущей команды, следующей команды. Вот 6 регистров, и мы можем использовать только их, назвать их как-то определенным образом. Дальше, если мы знаем, что мы можем записать результат только в один из двух регистров, которые мы указываем, то мы будем использовать это. Но это будет такое какое-то извращение, такая поделка детская, что, ну, не знаю, серьезно использовать такой ассемблер, мне кажется, никто не будет. Есть ассемблеры просто, которые поддерживают э, разные процессоры, но код для них ты будешь писать разный. Есть э, такой еще проект э, FASMG, автора Томаша Грыштара поляк, у него есть такой мощный макродвижок, который позволяет создавать правила формирования обкодов, то есть вот машинных кодов инструкций для любого процессора. Там правила генерации форматов бинарных файлов PE, ELF и так далее. Там с коробки идет поддержка процессоров Intel, микропроцессоров AVR, байт-код Java и Intel 8051. Можно там, да, еще каких-то добавить процессоров, то есть описать какие-то инструкции процессоров, но у тебя для каждого из этих, из этих процессоров будет свой исходник программы и он будет отличаться то есть кроссплатформенный написать нельзя хорошо можно написать кроссплатформенную какую-то штуку для какой-то определенной разрядности процессоров одной архитектуры есть ну вот если ты меня потом, потом спросишь про фреймворки библиотеки то я вот эту тему как раз раскрою
0: а окей окей да 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 я спрошу Через один вопрос, как раз. А как исполняется код на ассемблере? То есть, ну, он транслируется, ты уже рассказывал. А потом, вот какая механика то есть, просто процессор понимает эти инструкции, ну, как бы на своем языке, и просто все это делает, или там есть какие-то интересные особенности.
1: Внутри у процессора достаточно сложная реализация. Вот так в целом, вот ассемблерный код листь, этот исходник на ассемблере, да, в виде человека понятного языка, удобно читаемого, компилируется в двоичный машинный код, понятный процессору, то есть нативный код. Далее этот код запускается либо в операционной системе, либо там из прошивки, загрузчика, еще откуда-то, и выполняется процессором непосредственно. То есть процессор читает из памяти инструкции, их декодирует и исполняет. Внутри устроены они сложно, как я уже сказал. Они могут содержать микрокод, который является еще более уровнем кодом, непосредственно исполняющим сложные инструкции. Но микрокод имеется не во всех типах процессоров. К примеру, в Intel, там, начиная с Pentium Pro, и в AMD, начиная с k имеется микрокод. Причем этот микрокод исполняется на другой архитектуре даже, на риск. Но подчеркну, что микрокод используется далеко не для всех инструкций, так как его исполнение требует больше ресурсов, и он выполняется дольше. Простые инструкции выполняются непосредственно на конвейере. Дальше. Раз речь зашла о конвейере... Конвер представляет собой технологию, при которой э, выполнение одной инструкции состоит из нескольких этапов. К примеру, есть блок извлечения инструкции, блок декодирования инструкции. Ну, извлечение, он просто говорит что-то. Инструкция занимается только байт. дальше блок декодирования его раскодирует, понимает, что это такое. Дальше блок исполнения, который выполняет их. их, может быть, несколько таких блоков. Там блок доступа к памяти и так далее. При этом, когда один блок освобождается, он может использоваться для соответствующей работы над следующей инструкцией. Таким образом создается параллелизм на уровне инструкции. Другой механизм параллелизма на уровне инструкции называется суперскалярность. Это когда имеется несколько конвейеров, которые могут выполнять параллельно уже одну и ту же операцию. Извлечение, декодирование, исполнение и так далее. Такое параллельное исполнение порождает другую проблему. Зависимость по данным. Когда следующая инструкция зависит от результата предыдущей и поэтому не может выполняться параллельно. И в избежание простое в таких случаях была придумана технология внеочередного исполнения, out of order называется, когда инструкции меняются местами, если это не нарушает согласованности исполнения и данных. Следующая оптимизация переименования инструкции. То есть процессор предоставляет программисту, к примеру, 16 регистров общего назначения. По факту их в несколько раз больше внутри процессора. Зачем? Допустим, происходит вычисление, результат которого записывается в регистр, ну условно назовем его R0. Далее значение R0 каким-то способом, образом используется, скажем, сохраняется в памяти. После чего снова происходит запись в регистр R0. Казалось бы, последнюю операцию невозможно выполнить до завершения двух предыдущих, потому что мы в этом же регистре выполняем что-то другое, нам нужно дождаться завершения выполнения этих операций. Но благодаря переименованию можно привязать вот этот регистр R0 в первых двух инструкциях к одной физической ячейке процессора памяти и R0 в третьей операции к другой. И вуаля, третью операцию можно уже выполнить параллельно к первой. То есть там много всяких разных ухищрений для того, чтобы все работало быстрее. Ну, есть там технологию предсказания переходов, когда на основе аналитики процессора, встречая инструкцию условного перехода, выбирает наиболее вероятную, по его мнению, ветку и уже загружает конвейер инструкциями из этой ветки. Здесь причем то важная вещь, потому что цена ошибки здесь довольно велика, так в этом случае происходит перезагрузка конвейера, и вся проделанная предварительная работа оказывается напрасной. Есть там предвыборка данных, это тоже похожая технология, которая пытается предугадать уже какие данные в памяти потребуются, чтобы там предварительно загрузить их в кэш. Ну, в общем, много, достаточно сложные устройства процессора и как это все внутри происходит. Но в целом, возвращаясь к вопросу изначальному, ассемблерный код записанный, ой, не вернее, машинные инструкции, записанные в памяти, читаются процессором и непосредственно исполняются. Внутренняя реализация уже этого исполнения уже остается, так скажем, для программиста, по большому счету, неважной. Ну, конечно, если человек знает внутреннее устройство, он может более оптимально создавать программы, и это нужно знать. Но глобально мы вот знаем, как работает инструкция, а внутри может быть все, что угодно. Внутри такого вот этого черного ящика под названием процессор.
0: Ну, и теперь как раз вопрос о фреймворках и библиотеках. Есть ли вообще такое понятие в мире ассемблера? Есть ли там библиотеки, есть ли фреймворки, что-то такое?
1: Библиотеки есть. Как правило, они состоят из include-файлов с функциями и макросами. Например, состав пакета MASM32, это такая сборка на основе ассемблера MASM, входит набор файлов с различными функциями и макросами, математическими, ввод вывода функции, работа со строками, сортировки и прочее. Для нас есть пакет X. Ну и разные энтузиасты тоже пишут в своей библиотеке. В целом же можно комбинировать объектные модули на ассемблера с модулями на языках высокого уровня, там, в формате OBJ или O для Linuxа, или используя там, пакеты, собранные в вот LIB или A, библиотеки DLL или SO в Linux. То есть можно вполне комбинировать модули из разных языков, и поэтому иногда в каких-то сложных проектах код пишется на разных языках и потом объединяется в один исполняемый файл. Если брать компилируемые языки, разумеется, библиотеки часто вот эти, ну, для примера, если взять там MassMtr32, они содержат, ну не то чтобы кроссплатформенный код, ну по крайней мере код для одного процессора и скорее одной, Ну, здесь нет MassMtr32 не очень точный пример, там, потому что все-таки это для одной операционной системы. Ладно, про это не будет. Что касается фреймворков, там сред исполнения и всяких программных платформ, то о каких-то глобальных разработках чисто для ассемблера я не слышал. Другое дело, что в языках высокого уровня, для которых создаются разные фреймворки, типа Qt, можно делать ассемблерные вставки или писать для них отдельные объектные модули на ассемблере. Но это другая немножко история. Вообще много есть энтузиастов, которые еще только не делают. Библиотеки, фреймворки – toolkit разные, там, вредоносные даже, есть rootkit всякие. Пишут свои операционные системы. Их тоже можно, кстати, считать платформами, программами. Но о из таких проектов мало кто знает. В качестве известных примеров можно привести операционные системы Minuet OS, его форк Calibri OS. Они написаны полностью на ассемблере и предполагают создание приложений для них тоже на ассемблере. Но от себя могу сказать, что я сейчас тоже пишу платформу под Windows на C++ и Assembler. Это среда исполнения под названием Параллеликс, аточная для демо-сцены как раз. Она там загружает нативный 32-битный код из файла и его запускает, предоставляет там API для выполнения разного рода задач. инициализации экрана, копирование фрейма и так далее. Это вот такая первая платформа для демо-сцены, задействующая многопоточность. В этом ценовая фишка. Ну, кому-то интересно, если можно там присоединиться к Телеграме. Ну, таких проектов наверняка много, но они где-то, может быть, известны в каких-то узких кругах и используются либо самим разработчиком, либо какой-то там группой людей. А каких-то больших серьезных преймворков конкретно под ассемблер, я не знаю, не слышал таких, наверное, таких вот нет.
0: Мы всегда с радостью ждем вашу обратную связь. Оставляйте отзывы, идеи, комментарии и оценки на платформах, где слушаете подкаст. Или пишите мне лично. Мои контакты есть в описании выпуска. А если вам интересно стать гостем выпуска, свяжитесь со мной, и мы что-нибудь придумаем. Раз уж мы пошли про какие-то более высокоуровневые вещи, есть ли в ассемблере такое понятие, в кодинге на ассемблере, как читаемость кода, красивый и некрасивый код?
1: Как в языках высокого уровня, в ассемблере есть имена, метки, переменные, константы, макросы. Есть отступы, они не необязательные. Есть комментарии. И, соответственно, можно писать понятные имена, подробные комментарии, разделять код на блоки, процедуры, модули. А можно всем этим пренебрегать. Ну, это на любом языке программирования. И какой-то код, соответственно, будет красивым и понятным
0: какой-то собранной не то что на коленке, а под коленкой. А вот какие-то паттерны, там шаблоны проектирования, best practice или наоборот какие-то нехорошие практики, вот это вот все существует в ассемблер-мире? Есть ли какие-то, может быть, названия, то есть которых можно было бы сказать?
1: Есть некоторые типичные приемы. Предположим, опять же, про Intel да, рассказываю. Использование операций XOR, допустим, с самим собой. То есть XOR... И тут два регистра подряд ставишь для обнуления или вычитания из самого себя. Даже процессоры распознают такие инструкции именно как обнуление и не формируют при этом зависимости по данным. Хороший стиль писать код так, чтобы он был понятен, работал без багов, соответствовал требованиям и целям разработки, как везде. Не оставлять мертвый код, если он реально не нужен, потому что неиспользуемый код транслятор не выбросит, по крайней мере, если специально ему не дать такую установку. То есть в языках высокого уровня там, C, если ты напишешь функцию, которая нигде не используется, или переменную, которая нигде не используется, она просто выбросится из кода. Здесь все, что ты написал, все будет включено в результирующий файл. Вот. Писать э, какой-то более-менее оптимальный код. Э, там, ну, условно, если обнулить регистра, скажем, через x 0 то такая инструкция будет более длинной и никакого профита не даст. Новички вот, часто пишут лишний код, более длинный код. К примеру, когда нужно там, занести в младшую часть, регистра и в старшую разные значения, а есть инструкция, которая может сделать это все одним махом, они могут там сделать, написать две инструкции. Вот. Ну, либо когда там понятно, что выполнение предыдущего кода даст какой-то однозначный результат, который нам нужен, можно еще раз записать туда этот результат. Ну, это излишне. Ну, и в языках высокого уровня там некоторые люди условно боятся использовать GoTo, а другие нет потому что это удобный инструмент, иногда повышаемый даже читаемость. Так и здесь для опытного разработчика может быть абсолютно нормальным, знаю, вызвать другую процедуру середины его кода, ее кода этой процедуры, или даже просто прыгнуть туда, или прыгнуть даже в середину инструкции, которая там несколько байт занимает, тогда это уже будет другая инструкция. Вот, там, есть такие приемы, там прыжки однобайтовые через 1, 2, 4 байта, используя там move или тест вместо jump. Ну, кто знает, тот поймет. В вот, этом Нет ничего плохого, если понимать, как это работает. На других языках сделать так не получится. Ну и вообще тут, конечно, все не... Так однозначно и много зависит от конкретной цели. Целью может быть написать максимально быстрый код, или максимально короткий, или максимально понятный, или наоборот запутанный. Есть такой антиотладочный прием, обфускация называется. Намеренное запутывание, используя неспичной инструкции. И реализация одного и того же алгоритма в разных случаях может отличаться. То есть для быстрого кода, для медленного и так далее. Вот. Ну, чтобы писать хороший код. Я рекомендую ознакомиться с техниками оптимизации Агнера Фога, есть такой известный специалист по оптимизации, Я ссылочку потом дам на его сайт. Опять же, если говорить о процессорах архитектуры Intel, изучить устройство работы процессоров, набора инструкций, внутренние устройства операционных систем. А что касается код-стайл, вполне можно определить какие-то правила для себя или для команды, но это все индивидуально, единого стандартного стиля здесь нет. Кто-то пишет инструкции за главными буквами, кто-то строчными, кто-то ставит пробелы между оперантами, или отступы вначале, кто-то нет. Есть, конечно, вещи, которые встречаются чаще и реже, но это не стандарт и не догма какая-то.
0: А вот такой момент, если про архитектуру уже говорить, то из чего состоит программа на ассемблере? Есть ли в ней какие-то обязательные элементы? Может ли она быть там какой-то модульной, состоять из нескольких файлов? И, может быть, есть разные типы файлов внутри вот этой программы, которые там за разные отвечают. Это может структура проекта ну, там, принята. И...
1: Но это зависит от ассемблера, от транслятора и соответствующего диалекта. В некоторых можно просто написать инструкции, они переведутся в чистый машинный код без всяких заголовков, без всего. Но обычно все равно пишут как минимум несколько директив в начале. Внутри кода, иногда в конце, чтобы дать транслятору понять формат получаемого файла, разрядность кода, структуру секций и прочее. В отличие от многих других языков, структура получаемого кода, который пишется на ассемблере, соответствует тому, как расположены блоки в этом коде. С помощью макросов, конечно, можно наворотить всего, переставить их, но общая идея такова. То есть, если ты пишешь какой-то код, внутри которого размещаешь, скажем, переменную, то эта переменная прямо в этом месте и будет находиться. И при запуске программы исходное значение этой переменной будет интерпретироваться как как данное, как часть кода, что может привести к ошибке. Иногда новички такую ошибку допускают. Транслятор его не переместит в другое место к остальным переменным, не перепрыгнет при исполнении кода программы через этот участок. Соответственно, если в середине кода разместить процедуру, то она тоже запустится, когда исполнение дойдет до этого места. Эти вещи нужно помнить и знать тоже. Ну, а так, мало кто пишет большие проекты на чистом ассемблере, чисто с точки зрения и соображений временных затрат. Если пишут такие проекты, они разбиваются на модули, соответственно, ну, собственно, как и на языках высокого уровня. Там всякие include-файлы, которые подключаются логично тому, как подключаются h-файлы на c. Пишется куча функций, возможно, макросов. но если это делается, то скорее по фану, конечно. Есть, опять же, тот же CalibriOS, есть форум даже, ASMBB называется, на чистом асэмблеем. Но если говорить про продакшн, посмотри исходники Linux, там почти все написано на C, на ассамблере только отдельные части платформы зависимой.
0: Да, мы, у нас есть даже, кстати, подкаст про разработку ядра Linux, там как раз Алексей, один из разработчиков ядра, рассказывал об этом, что в основном написано все на C, ассемблер редко где появляется. А, а вот вообще ассемблер, он как-то развивается? Появляются ли в нем новые фичи? связано это только с развитием инструктора процессоров и инструкции процессоров? Либо есть какие-то моменты, которые ну, можно назвать синтаксическим сахаром или вот развитие самого языка вне зависимости от развития вот самой железяки, скажем так?
1: Ну смотри, ну, естественно, новые инструкции, понятное дело, добавляются, они как Появляются часто в новых процессорах. Ну, а разные фичи, связанные с макросами или там тем более директивами, появляются очень редко. Очень много ассемблеров забрасывается, продаются забвению в дальнейшем. Даже вот широко известный тот же FASM сейчас практически не развивается, если не считать добавления новых инструкций. Хотя, к примеру, последняя версия до сих пор не знает AMX инструкций, хотя в NASM они уже давно есть, несмотря на то, что процессоры с их поддержки вышли тут совсем недавно. И если говорить про синтаксический сахар, то это макросы. Весь синтаксический сахар — это фактически макросы. Их возможности очень-очень велики. Вот я делал как-то даже там, движок для генерации байткода, инструкции с плавающей запятой, которые при запуске перекомпилируются в нативные инструкции. То есть значит, команды для работы с численными сплавающей запятой, с вычитание и прочее, кодируются буквально в полбайта, или там в байт, и потом перекомпилируется. Но это нужно было опять вот там для демосцены потому что там каждый байт, так сказать, на счету. В некоторых ассемблерах есть макроинструкции, которые позволяют упростить реализацию операторов там if, for, while, do while. Многие ассемблеры позволяют упрощать создание процедур, их вызов. В ассемблере функции называются процедурами вне зависимости от там, наличия возвращаемых значениями Все считается процедурой как вот функции все, условно, но это уже так, не суть важно. В общем, можно указать э, тип соглашения о вызовах, там, std.co, cd.co, Паскаль и так далее. Параметры, локальные переменные, сохраняемые регистры. И писать процедуру, используя имена этих параметров, локальных переменных. А транслятор сам будет переводить их в нужные адреса относительно указателя стэка, или там, начало кадра стэка. При входе в процедуру будет создаваться нужный кадр, сохранятся указанные в заголовке регистры, при выходе регистр восстанавливается и делается корректный выход с учетом там, количества параметров соглашения о вызовах. ну То есть вот такой вот уровень сахар есть. Ну и там вызов, соответственно, процедура производится в одну строчку, где указывается там им процедуры, параметры, иногда соглашения о вызовах, и транслятор соответственно тоже автоматически будет переводить такую запись в последовательность записи в стек, то есть последовательность инструкции для записи в стек или в регистры, делать вызов такой процедуры нужным образом. Ну удобный достаточно такой сахар в этом плане. Есть в некоторых ассемблевых средства для определения, допустим, размера строки или структуры. Это вот для языка высокого уровня кажется такой банальщиной элементарной вещью. Ну и среди простых каких-то встроенных макросов обычно есть такие, которые позволяют повторить, например, один тот же участок кода многократно. То есть не просто организовать цикл, а сделать прям несколько копий один в один, либо там с небольшими изменениями. К сахару условно можно отнести там анонимные локальные метки, например, ставишь там две собачки фасом или цифру в газ, и дальше можно делать переходы к ближайшим из этих меток. Ну вот в так- такого уровня.
0: А вот из каких-то последних фичей ассемблера там новых, ну если ты следишь, мог бы что-то отметить. Вот что прикольное появилось?
1: Ну смотри, ассемблер это комбинация правил текстового представления инструкции их операндов, там директив типов, макросов, меток и так далее, то есть синтаксис, и сам набор инструкций. Если говорить о синтаксисе и макросе, то там редко что меняется, как я уже говорил. Можно просто поговорить о разных особенностях ассемблеров, если вот интересная тема в целом. Чем, допустим, отличаются некоторые ассемблеры, какие у них есть особенности прикольные.
0: Да, да, это интересно как раз. Давай-давай.
1: Ну вот можно рассмотреть, предположим, фасм тот же популярный у нас на постсоветском пространстве, так скажем, есть ключевое слово «виртуал», которое позволяет создать виртуальные блоки, то есть блоки, которые не записываются в выходной файл, а создаются в некоторой виртуальной области памяти компилятора. Можно сгенерировать какой-то код, потом получить его размер, допустим, если цель вычисления размера некоторого кода. Можно сгенерировать код, используя там слово lot, получить отдельный байт этого кода, чтобы записать их в выходной файл уже в каком-то модифицированном виде. К примеру, можно упаковать код каким-то алгоритмом сжатия. То есть ты пишешь код, и сразу он тебе записывается в выходной файл в сжатом виде. Но этот алгоритм сжатия, естественно, нужно на вакрасах как-то реализовать. А также слово virtual позволяет выводить данные в другие файлы с тем же именем, что и выходной файл, но с другим расширением. То есть можно сгенерировать там лог с какой-то информацией. Uh, ну, ключевое слово store позволяет модифицировать уже сгенерированный код. Даже люди создали, есть, есть такие макросы, которые позволяют, предположим, генерировать зашифрованный методом IS файл. То есть uh, делается комбинация load store в том числе. То есть у тебя, опять же, как я говорил, с примером сжатия, да, ты можешь сгенерировать уже зашифрованным методом IS файл каким-то ключом. Uh, ключевое слово match позволяет сопоставить последовательность параметров шаблону с именованием частей этого шаблона. Таким образом, можно там сделать разбор строки, записанной в любом формате. Теоретически можно даже написать на макросах там парсер какого-нибудь кода в синтексе, похожем на C. Конечно, это будет очень трудоемко, с определенными там оговорками, но в целом такое вот возможно сделать на макросах. Самое главное неудобство в том, что придется каждую строку там предварять именем макроса. Может быть, FASMG можно обойти, это ограничение, но я с ним не очень знаком. К слово used — позволяет проверить, есть ли обращение к какому-то идентификатору. Скажем, подставив э, в if условия с можно исключить из кода неиспользуемые блоки, процедуры, переменные и так далее. То, что ты говорил, что ты пишешь э, в код на ассембле, то у тебя и выводится в результате, автоматически не удаляется. Вот используя if с можно убрать эти блоки. Это причем вот только на фас есть, как ни странно. Операторы BSF, BSR, которые позволяют получить номер младшего, старшего, единичного бита. Вот такие вот вещи. В NASM есть интересная фишка. Все макрокоманды предваряются знаком процент. Таким образом сразу видно, где встроена макрокоманда, где что-то другое. Много макрокоманд, которые позволяют создавать разные макроидентификаторы, делать преобразование, например, имени идентификатора в строку, или наоборот, соединять несколько идентификаторов. Хотя вот последнее много действий. Есть там inline-макросы с параметрами, аналогично тем, что сдаются в C, с директивой define. Когда мы пишем define, название макроса и скобка параметры. И вот такого типа макросов можно сделать в NASM. Еще в многострочных макросах в NASM параметры, в отличие от многих других ассемблеров, не имеют имен. Там указывается только количество параметров или диапазон, допустим, количества. И можно к параметрам обращаться с помощью символа проценты и номера. С одной стороны, это не очень удобно, но с другой, используя там команду Rotate, можно перебрать параметры, обращаясь к параметру с одним и тем же номером. Там, группировать несколько параметров, указав диапазон номеров и так далее. Что тут еще интересного есть? Ну, все возможности, конечно, не расскажешь в рамках вот одного вопроса. Да? С газ ГНО, Сэмблер мало я знаком, но в отличие от вас, он, в котором возможен доступ только к одной безымянной метке, вот две собачки, Расположены выше по коду или к одной расположенной ниже, там можно создавать несколько меток с помощью цифр и иметь доступ сразу к нескольким таким меткам. Например, если указать метки там, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, то находясь, скажем, там, между второй и третьей меткой, можно обратиться к самой первой из них с помощью записи 5b, B, backward, и к самой последней с помощью 5f, f и таким образом не загромождать код лишними именами. Это вот уже такие более углубленные части. Если хочешь, можно поговорить о нововведениях, об инструкциях процессора, что вот есть новенького в этих инструкциях.
0: Да, это было бы интересно, вот, ну, что в процессорах появляется.
1: Вот я уже говорил, что с помощью отдельных инструкций можно нам хэши вычислять, шифровать данные, ускорять обработку цифровых сигналов, в том числе для искусственного интеллекта. Да? В некоторых моделях ARM есть возможность ускорения даже прямого использования байткода Java, не знаю, насколько это вообще используется где и Может быть, это когда-то раньше использовался, сейчас уже нет.
0: То есть, подожди, Java-код, э, как э, вместо ассемблера, прям он как инструкции процессора, типа исполняется и все.
1: Ну, то есть, да, у тебя Java-код записан, и процессор ARM его понимает и исполняет. Я не знаю подробности, как это все реализовано, но есть как- как некоторые процессоры, которые там как-то позволяют ускорить JavaBaй-код, а есть, которые прям его исполняют.
0: Слушай, прям прикольно, не знал про такое.
1: Много есть инструкций расширений для создания виртуальных машин, отладчиков, профайлеров для защиты данных, проверки всяких границ, адресов и так далее. К сожалению, некоторые технологии и наборы инструкций создаются, а потом их поддержка удаляется. Даже такое бывает. Один из примеров — аппаратная транзакционная память, которая позволяет сделать доступ к разделяемым данным в многопоточном коде более простым и быстрым, без использования, к примеру, мьютексов. Там свои ограничения есть, но все равно это классная вещь. Я надеюсь, что в будущем она все-таки возразится. Такая поддержка была в процессорах Intel, там начиная с Hassel, И там были обнаружены какие-то ошибки, которые залатали. Потом обнаружили еще ошибки, в результате чего технологию совсем убрали. Где-то в районе Skylake ее уже не было. Мне, к сожалению, так и не довелось поиграться с ней, так я при апгрейде перепрыгнул через все процессоры, которые поддерживали. В ARM есть, раз речь о многоточности зашла, инструкции для томарного доступа к данным, которые позволяют обнаружить проблему АБА во время записи в память. Суть этой проблемы в том, что, прочитав дважды одно и то же значение, увидев, что оба значения одинаковые, возникает иллюзия, что данные не изменились. Хотя, по факту, за этот промежуток времени другие потоки могли изменить его дважды. Сначала на другое значение, а потом на старое на Intel есть возможность то есть, проверить только старые значения и новое, и если оно не изменилось, то есть, запись. На ARM можно именно проверить, не было ли реального записи в эту ячейку памяти. То есть это вот удобная такая фишка ARM.
0: Типа лога, что какие-то были изменения, да?
1: Ну, внутри, да, внутри процессора там, э, ячейка помечается, ячейка памяти помечается специальным образом, и если в нее осуществляется запись, то устанавливается там флаг внутренний, и потом, когда ты уже проверяешь, была ли она изменена, с помощью этого флага можно понять, была ли туда запись реальная. Потом еще была такая технология Intel SGX, и она позволяла создавать так называемые анклавы, то есть защищенные области памяти, в которых можно было запустить код и хранить там данные, недоступные даже для чтения, ни на каком вообще уровне привилегии, ни ядро, ни гипервизор не мог к ним доступ иметь. Этот код при компиляции шифровался, и его мог расшифровать только процессор. То есть внутрь него никак нельзя было заглянуть уже готовые программы. Как-то так это примерно работало, я знаком с этим поверхностно. Но там нашлись опять какие-то уязвимости, и эту технологию в итоге вырезали. И еще у AMD было несколько наборов инструкций 3D и так далее, которые впоследствии были удалены. У нас все-таки Intel диктует свои правила по большому счету, и когда AMD видит, что Intel не внедряет технологии, которые придумала AMD, она их иногда вырезает, ну, естественно, не только по этим причинам, но и там по своим каким-то другим соображениям. Но часто бывает такое, что AMD поддерживает инструкции, которых нет в Intel, ну, хотя у Intel есть инструкции, которые в AMD до сих пор не реализованы. Ну, вот сейчас вот появился в новых процессорах пользовательских, причем не только в серверных, симметричных х AMD, поддержка в x 512. Это вообще круто, и надеюсь, что для Intel это станет стимулом поступить так же, потому что у них тоже было какое-то время там, в десятых, в одиннадцатых э, поколениях. Это тоже была поддержка, потом мы ее убрали, оставили только в серверных процессорах, чтобы, <laughs> видимо, не покупали э, для коммерческих, коммерческого использования э, обычные пользовательские процессоры, более дешевые.
0: Слушай, вот такой момент, Вот какие вообще инструменты и какие программы используются для того, чтобы писать, отлаживать, не знаю, там, дебажить, как это называется, код на ассемблере? Какой вообще тулкит тут применяют?
1: Ну, инструментов вообще куча, какого-то единого мнения насчет лучших из них нет. Кто-то пишет, если брать, допустим, редакторы кода, кто-то пишет просто в блокноте или в редакторе Far Manager, например, кто-то в VS Code или там Sublime Text или в Vime. Есть э, специализи- специализированные IDE для ассемблера, там FASM-W или FRESH для FASM, допустим, там SASM, э, ASM Visual, там ну, это RED ASM, вот, более-менее такой на слуху, и прочее. Хотя не могу сказать, что они прям очень популярны. Для отладки самые популярные инструменты OLLI-DBG, но он только 32-битный. Хотели сделать 64-битный, но за 10 лет так почему-то не реализовали эту возможность. А отладчик X64-DBG, Несмотря на название, есть 30-битная версия тоже его. И Pro, пожалуй, вот самые такие популярные. Но есть еще там Гидрорадар 2, турбодебаггер для DOS очень популярен. Для разработки под ARM из-под Windows есть, к примеру, там ARM, Kale, MDK, такой инструмент. Но ну, существуют еще всякие упаковщики, шипровальщики, обфускаторы, эмуляторы там Редакторы двоичных файлов, которые понимают форматы исполняемых файлов различных, редакторы, ресурсов, профилировщики, анализаторы кода и так далее. У меня есть подборочка. определенные тоже ссылочку отдам потом.
0: А вот такой момент. Вот, допустим, у нас есть там один килобайт, да, есть там 10 килобайт, и, может быть, еще сколько-то килобайт. Вот в каждом из набо- наборов такого размера, да, что можно сделать на ассемблере, насколько там прикольную, крутую штуку. И, например, вот если возвращаться к минуэту, эскалибриваясь, то сколько места вот они занимают, ну, компилированные, не знаю, или написанные?
1: А, давай с последней части начну. Они занимают дискету. Дискет это 1,44 мегабайта. Я точно не могу сказать, какую часть этой дискеты, но на дискету они умещаются. мере, какая-то одна из них точно, но, по-моему, они обе умещаются на одну дискету. То есть, условно, полтора мегабайта это вот памяти на диске. Сколько там оперативной памяти они едят, я не знаю. Я так их пару раз запустил, посмотрел там и все. То есть, такое у меня поверхностное знакомство с ними. А так вообще про то, что можно сделать в один или 10 килобайт, вопрос однозначно на него ответить нельзя. Тут, смотря в каком направлении двигаться, можно сделать что-то не только в одном килобайте даже, а там в 100 байтах или даже в 32 байтах. Опять же, если взять там, демо-сцену, зайди на poet.net в раздел Prods, сокращение от Productions. Там будет можно выбрать размер и платформу и посмотреть, что людям не нравится вместить в 32 байта, 256 байт. или 64 килобайта. Если говорить о голом коде, не брать в расчет там заголовки, маленькую игру типа «Змейки» или «Тетриса» можно написать в 256 байтах вполне. Я писал «Ксоникс» в 256 байтах. Это вот такая... Квадратик ездит и отрезает кусочки экрана, закрашивая их. «Змейку» делал вообще в 64 байтах. Но это чисто размер бинарного исполняемого кода. В... Один килобайт, если его упаковать, можно поместить полноценный экзешник под Windows, который будет э, запускать какой-нибудь, не знаю, шейдер. этот шейдер будет отображать какой-то, ну, не шибко сложный, но вполне симпатичный эффект. В 2 килобайта уже можно сделать приличный эффект. В 4 килобайта не только видеоэффекты и музыку разместить можно. Есть э, такие 4-килобайтовые как раз... э, ну, 4 килобайта — это такой один из стандартов в демо-сцене, где делаются эффекты на шейдере и даже до музыку записывают. А. Ну, здесь, конечно, основная часть кода будет содержать в шейдер в виде исходника на GLSL. Если сильно не загоняться с оптимизацией, упаковкой, то условно в 10 килобайт можно уместить, предположим, там, текстовый редактор с возможностью выделения кода разными шрифтами, цветами, стилями, имеется стилями, жирный, там курсив и так далее. Или там не сильно сложный, навороченный графический редактор. Ну, а 100 килобайт это вообще там дар Божий. Как якобы сказал Билл Гейтс, 640 килобайт должно хватить всем. Сейчас на некоторых языках Hello World получается в несколько раз больше. Вот на деле, можно написать много в такой размер. Размер программы, вообще говоря, это, как правило, компромисс между размером, скоростью и отчасти работоспособностью, безопасностью. То есть, чтобы сделать программу максимально быстрой, ну, там, выполнять расчеты какие-то, если, например, нужно, Часто приходится жертвовать размером, потому что, к примеру, векторные инструкции SIMD просто имеют больший размер сами инструкции, либо нужно писать несколько вариантов кода там под SSE, VX, AVX12, использовать тот, который поддерживается процессором. Делать выравнивание кода, использовать более длинные конструкции, которые работают быстрее. Опять же, классический пример организация цикла, когда вместо инструкции loop использующий микрокод. используется обычно декремент, условный переход. Я говорил уже об этом. Далее, какие-то значения можно хранить в исполняемой файле в виде таблиц. Какие-то можно вычислять. Это тоже будет влиять на производительность, на размер. Там Запуск многопоточного кода или кода там, для графических устройств тоже требует определенного пространства. Ну и так далее. Если нужно сделать программу минимального размера, прям минимум, то она будет работать медленнее в каких-то задачах, либо вообще не на всех системах. Имеется в виду Ну, в рамках одной операционной системы, да, где-то в каких-то случаях при экстремальной экономии кода она просто не запустится. Вот на демо-сцене такое часто бывает даже. Либо там не будет содержать нормальной обработки ошибок, исключений и так далее.
0: А вот подскажи, пожалуйста, вот если, например, научиться кодить на ассемблере, можно ли найти работу прям ассемблериста? То есть есть ли такие вакансии или это надо искать где-то на бирже проектов?
1: Эм, ну, смотри, вакансии есть, но обычно здесь вот, <смех>, несмотря на то, что язык Python да, является такой противоположностью ассемблера, да, ассемблер низкоуровневый язык, а Python гипервысокоуровневый, и тот то другой обычно в вакансиях используется как дополнительный язык к чему-то еще, то есть помимо ассемблера нужно там знать не знаю, CC++, предположим. Вакансии есть, но их не так много, и По зарплатам не самый высокооплачиваемый будет программист на ассемблере. Хотя есть, допустим, какие-нибудь конторы, которые занимаются цифровой безопасностью или антивирусные, где тоже нужно знать устройства процессоров, операционных систем и так далее, ассемблера. Там вполне могут быть приличные зарплаты. Но... По сравнению там, с вакансиями, не знаю, на Java, условно говоря, или даже там на C++, конечно, где требуется ассемблер, гораздо меньше таких вакансий.
0: А вот вообще программисту, который не собирается кодить на ассемблере, заниматься системным программированием, вот есть ли ему смысл изучать ассемблер? Как это ему может, не знаю, помочь э, в профессии?
1: Ну смотри, ассемблер, как и архитектуру компьютера, процессоров, памяти и прочего железа, устройства ОС, вообще полезно знать, если ты программист. Ну, конечно, если ты пишешь там, на java JavaScript под браузер, Это не настолько важно, чем если ты системный программист, да, без этого будет тяжело совсем. Но это все равно основа, которая дает понимание, как работает устройство, под которое ты пишешь свой код. И, соответственно, как грамотнее и оптимальнее писать программы. Любой код, даже если ты делаешь змейку на JavaScript или нейросеть на питоне, или там серверный скрипт на PHP, в конечном счете преобразуется в инструкции процессора и запускается в операционной системе. Это, понятное дело, совершенно не обязательно изучать в первую очередь. Сначала нужно там, изучить синтаксис основного языка, да, там стандартные библиотеки, фреймворки, структуру данных, алгоритмы. Это все бесконечные процессы, конечно, но в какой-то момент стоит добраться и до низкоуровневых вещей. Другое дело, что для них достаточно будет общего представления, а другим стоит это изучать достаточно глубоко. Но... У меня, например, там волосы дымом встают, когда я вижу, как люди пишут реализацию реализации какого-то простого алгоритма на условном питоне в одну строку, типа, смотрите, как круто, при этом не задумываясь, что такой код выполняет там, в 10 раз больше лишней работы и потребляет там, в сто раз больше памяти, чем код на том же языке, но пусть будет в три строки или даже в одну строку, но написанный по-другому, просто чисто не понимая, почему, как работает э, память э, устроена и так далее или даже чисто алгоритмические какие-то ошибки делают. Вот. Здесь вопрос такой же, нужно ли там, знать врачу анатомию и принципы работы мозга и нервной системы, если он не нейрохирург, не психиатр, скажем, терапевт. Все равно нужно. Может быть, там не настолько глубоко, но в каких-то определенных рамках полезно.
0: А подскажи такой момент, вот, ну, как вообще ассемблер изучить, То есть, что почитать, что посмотреть, может там книга, курсы какие-то, видео, не знаю, каналы.
1: Тут все как обычно, это книги, статьи, курсы, официальные мануалы, YouTube, всякие каналы и чаты там в Telegram еще где-то, практика, конечно, CodeWars, в том числе и так далее. Сейчас информации на любую тему полно. Какие-то сложные вещи найти бывает непросто, но для новичков инфы пруд-пруди. Вообще это касается не только сендера, любого там, языка и технологии. Есть там эмуляторы, самые известные, мультиплатформенный эмулятор QMU, под который, который поддерживает там разные архитектуры Intel, ARM, MIPS, и можно на них э, запускать свой код, не имея реального железа. Есть куча книг, в принципе у меня тоже подборочка есть, та же, где инструменты. Там тоже будут и советы по книгам. Некоторые. Ну, конечно, не все эти книги я читал, особенно если брать там, книги для новичков. Я помню, по-моему, Зубкова читал сколько там лет? 20 назад, условно. Из таких новичковских книг. Ну, а есть много новых интересных книг, которые описывают и АВХ, аВХ там 512 даже, и устройства операционных систем, которые стоит почитать.
0: Слушай, ну я вроде все спросил, что хотел. Возможно, мы о чем-то забыли поговорить.
1: Ну, вот есть один такой момент, который стоит упомянуть. Поскольку помимо платформ на основе аппаратных средств существуют виртуальные платформы, там, виртуальные машины, скажем, на базе браузерных движков, тот же WebAssembly, или там JVM, CLR, то есть байткод Java, .NET, LLVM, то существуют и соответствующие ассемблеры. То есть ассемблеры под байткод. Байткод это промежуточный двоичный код, в который транслируется входный код программы. Как правило, это делается для обеспечения кроссплатформенности. И уже при запуске на конкретной платформе этот код может либо интерпретироваться в виртуальной машиной, но в этом случае он будет работать относительно медленнее, либо компилироваться в нативный код, понятный процессору. И обычно при этом используются два вида компиляции, либо предварительная, то есть перезапуском программы ahead of time, так называемая, либо JIT-компиляция динамическая, just in time, во а время интерпретации. При этом э, при JIT-компиляции код может получиться даже более оптимальным за счет так называемой адаптивной оптимизации, э, которая использует э, так сказать, текущий профиль исполнения с информацией о том, как фактически ведет себя программа. В данных условиях. Какие-то блоки могут кода отбрасываться, оптимизироваться, ветвление там, и так далее. И при изменении условий байт может перекомпилироваться с учетом новой информации. Я думаю, именно поэтому иногда говорят, что Java может работать быстрее статически скомпилированного кода на C++, хотя в целом такой бывает конечно редко. И вот тема про LLVM. Я как-то упоминал выше. К примеру, тоже такая интересная тема для тех, кто не знает, что это такое. К примеру, у нас есть 10 языков программирования. C, C++, Fortran, Rust, Haskell какое-нибудь и так далее. И 10 платформ. И для того, чтобы скомпилировать программы на каждом из этих языков, под каждую платформу нужно, соответственно, там 10 умножить на 10, ну, каких-то 100 компиляторов. Понятно, что это ад делать такое количество. И Что сделали? Разделили компиляцию на так называемую фронтенд часть и бэк часть То есть это совсем не тот фронт и бэк о которых обычно говорят. Фронтенд компилятор транслирует исходный код в байт-код универсальной низкоуровневой машины LLVM, а бэк компилятор из байт-кода LLVM создает уже машинный код для целевой платформы. Итого вместо 100 компиляторов у нас получается 10 фронтов, 10 бэков. 20 штук. Тут профит очевиден. Так, ну, в целом, поговорили обо всем, о чем стоило, наверное, поговорить сегодня.
0: Да, да, да. Евгений, спасибо большое, что присоединился сегодня, что нашел время поговорить об Ассемблере. Мне точно было интересно, надеюсь, нашим слушателям тоже понравится. Спасибо, будем рады видеть тебя снова в гостях.
1: Спасибо, Тимур, за приглашение. Спасибо всем, кто
0: дослушал до конца.
1: Надеюсь, вам это будет полезно.
0: Небольшое примечание. В одном из вопросов ведущий, то есть я сказал, что в процессорной архитектуре риск мало инструкций. Не верьте мне, я и сам сразу осознал свою ошибку. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.